0: El amor ha de conducir también a la persona a su propia conexión interior, para poder cuidar y amar de sí y del otro. Al terminar una relación, la conciencia se vuelve el factor clave para tener ese breakthrough o avance que nos permita integrar el aprendizaje que nos dejó ese desamor. Bienvenidos a El Closet, a un martes más, para hablar de aquello que, pues, no siempre nos atrevemos. ¡Hola, Mitch! ¿Cómo estás?
1: Hola, Val. ¿Bien? ¿Y tú? ¿Qué, qué dice Uy. la vida? Ah,
0: pues, pues dice muchas cosas. Últimamente ando muy mística, y ando muy esotérica, y ando muy astrológica.
1: Muy, no, muy introspectiva. Muy
0: pachamama también ando, Uf. pero bueno. Esos son otros Volando tontos. alto. Sí, volando alto. Oigan, muchas gracias por estar un martes más en esta segunda temporada. Hoy eh, les vamos a hablar de un tema que desde hace mucho traíamos... Ay, hasta Michelle suspiró.
1: Dios mío. Está bueno, Está bueno.
0: Está bueno. Eh, lo habíamos traído en mente desde la primera temporada, pero por cosas que habían sucedido y porque la vida es la vida, pues no nos habíamos atrevido a tocarlo, pero ahora estamos listas para hablar de... Pues de los truenes
1: Ay, Hay que salir del closet con este tema
0: <risa> Sí, y ¿saben qué pasó? Que esta frase se la escuchamos Bueno, yo no, creo, creo que tú también, ¿Sumo? ¿no, Mitch? Eh, a, a ver Se la escuché a mi astral
1: <risa> Ah, sí
0: Que me encantó porque les digo que ando muy astrológica Y la escuché decir break up is always a breakthrough Y pues me dejó pensando porque dije Me
1: pues mandó al sí. rincón de pensar
0: <risa> <risa> Literal bueno esto es evidente no todas las relaciones que tenemos en esta vida nos vienen a enseñar algo pero evidentemente las relaciones de pareja pues siempre son las más dolorosas los breakups son muy dolorosos claro. pero en donde encontramos el breakthrough o ese avance no que nos permite Exacto. evolucionar entonces Ay,
1: sí. qué fuerte todo este tema de las rupturas amorosas pero Bueno, bueno
0: ¿Tú cómo has llevado sí. normalmente tus rupturas amorosas?
1: De la verga. Oye, esto es no, contenido no es de cierto, niños. No es, no. es horario familiar, ¿no? No, a ver, pues aquí uno se viene a dejar la, la máscara de lado y... Pues sí, la verdad es que no... Yo, yo creo que si algo he venido a esta vida a aprender es al tema de las relaciones, ¿no? Y no solo en las relaciones, sino las rupturas, porque... Híjole, sí, sí duele, o sea, duele, obviamente cada vez duele menos, o cada vez duele lo que tiene que doler, sin caer en el drama, pero no es un tema que te enseña la, 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 la sociedad, tu mamá, o sea, no, no tu mamá te llega y te dice, ¿Vas a, vas a tener novio, ah, pues cuidado con esto, esto, esto y otro, pero no te dice cuando rompan, cuidado con esto, esto, esto y esto, entonces no lo sabes hacer. Claro, cuando te vienes como, tómala, viene de sopetazo y por lo menos yo creo que a mí las que más me han dolido son justamente esas, las que no te esperas, normalmente no te las esperas.
0: Exactamente, justo eso te iba a preguntar, ¿por qué crees que han sido tan dolorosas esas rupturas? Y me contestaste lo mismo que yo claro. he pensado, que a mí la que más me dolió es porque no lo vi venir, o sea, siento que cuando ya lo ves venir es un poquito más fácil. También tengo sí. que decir que reflexionando yo me di cuenta que mis truenes más dolorosos fueron un poco más en la adolescencia. Mm. Y pensaba, porque siento que cuando eres adolescente pues hay un universo de hormonas volando y entonces todo se siente <risa> más dramático.
1: <risa> bueno, de entrada cuando lo conoces es el amor de tu vida y cuando se acaba <risa> es el final de tu vida como la conoces, ¿no? <risa> sí, es una tragedia griega. Eh, sí, sí, y sí. es que justo pensaba que
0: cuando somos adolescentes, pues no tenemos esa conciencia para entenderlo. Pero qué pasa uh -huh. cuando ya eres adulto. O sea, yo entiendo que una cosa es cuando eres adolescente y se te va la vida, ¿no? En, o sea, dicho por eso hay yeah. tanta canción amorosa. Pero cuando Tanto ya eres, <ríe> cuando ya eres un adulto, ay, no sé. Me puse a pensar que sería muy interesante diferenciar entre el enamoramiento y el amor. Y el amor.
1: Yo creo que, a ver, creo que le diste ahí uh, un punto muy importante porque yo creo que no es tanto el que seas adulto o seas adolescente, obviamente en la adolescencia in, in, eh, se involucran esos otros factores, pero es un hecho que si no has aprendido que el amor no es como nos enseñaron, o sea, si dejamos de romantizar la idea sí, sí. del amor. No importa la edad que tengas, o sea, al final vas a aprender que no es como Disney te lo contó, ¿sabes? No es este happy end que la, el príncipe besa a la princesa, la despierta y son felices por siempre. O sea, sí, ¿y luego qué pasa? no Entonces yo creo que ahí es, o sea, sí, de, de, de ¿cómo se llama? Eh, enamorarse es muy diferente a, a, a amar. Pero tienes que atravesar el enamoramiento y lidiar con todas estas falsas ideas y creencias que tenemos del amor romántico para poder llegar a amar realmente, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado, pero. Pues sí, te has lo que pasa ahí, es que. ¿verdad? Yo, yo
0: eh, como que pienso en enamoramiento y pienso que lo que viene enganchado del enamoramiento es la emoción. O sea, cuando tú te enamoras. Eh, por eso te decía que lo comparaba como cuando eres adolescente porque es la emoción son
1: de ah. lo que hablan de
0: las mariposas no pero en el cuando estómago. ya exactamente porque yo la verdad es que de adolescente pues sí tuve a mis novios y te puedo decir ahora mucho tiempo después que pues nunca nunca hubo amor era enamoramiento era la emoción del momento era la adrenalina del beso de que te tomen de la mano de no o sea Claro. Pero no había la parte de amor A mí la que me dolió, mi breakup más cañón Fue porque había amor ¿Y qué pasa? Que el amor creas un vínculo con esa persona
1: mm, Total, Entonces, te compartes al mil por ciento Y te muestras lo más vulnerable posible Entonces, a ver, uh, corta un día Claro, otro cuando beso. rompes
0: ese vínculo Ahí es donde vienen pues, los breakups que son muy, muy, muy dolorosos Nuevamente, mira, yo honestamente cuando tuve mi breakup, el tsunami que siempre le digo, contó y que ya estaba grande, ¿eh? O sea, porque no, no tenía 20 años, o sea, ya estaba en mis claro. 30
1: No, pero sí, te, sí amaste de verdad en esa relación. Sí,
0: y aún así creo que no tuve la madurez para aceptar que el para siempre no existía. Justo lo que hablabas al principio del episodio, es que sí. ¿no? Nos dicen cómo tenemos al que, cual. o sea creamos ciertas expectativas de lo que debe ser el amor y de lo que es la pareja y de lo que nos han enseñado de que el amor es para siempre y sabes que está bien cañón que mi pareja en ese entonces él una vez me dijo es que yo no creo en el amor para siempre y mucho tiempo después yo me di cuenta que yo Así opté por referencia. no escucharlo no pues, o sea, como que él me lo dijo, ¿sabes? Era como muy claro de un día va, un día esto va a terminar, porque yo no creo en el amor para siempre, nada es para siempre.
1: Pero eso es una creencia de él, me refiero, aunque aunque no me A ver, no me quiero contradecir, ¿vale? Pero aunque no me apegue a la idea de eh, a la idea romántica del amor para siempre. Al fin y al cabo, en efecto, el amor, como lo conozco hoy, no dura para siempre, pero evoluciona. Entonces, si sí. tú entras en una relación diciendo, no, esto no va a durar para siempre, porque yo no con el amor para siempre, pues claro que no va a durar para siempre. Algo vas a hacer tú solito que te vas a boicotear, auto-boicotear, para que no dure para siempre. Es. Lo
0: que pasa, sí, te totalmente.
1: <risas> pero lo que creo que a mí, o sea, creo que un
0: factor clave, ¿no?, que a lo mejor pudo haber hecho que el breakup fuera menos doloroso, ¿no? Hablando de esto, uh -huh. es que yo no supe escuchar. O sea, creo creo que si yo, si miro para atrás y digo, ah, a lo mejor si lo hubiera uh -huh. escuchado y me hubiera dado cuenta de esa frase, de la, del peso que tenía esa frase, quizás claro. ya me lo hubiera esperado. Lo que pasa es que no, o sea, yo decidí hacer oídos sordos a eso.
1: Es que además te fuiste por la idea del amor romántico que tenemos, que este episodio se debe haber llamado la idea del amor romántico, ¿no? De que el amor todo lo puede. Y al final, como creemos eso, tú dices, aunque él, tu, tu, tu mente no lo, o sea, tu consciente no lo registró, pero tu inconsciente sí. El problema es que tu inconsciente, en lugar de ver esa red flag e irse, fue como... Yo lo puedo cambiar, ¿no? O sea, yo puedo hacer que su idea de que el amor no es para siempre cambie y, pues, ¿por qué no? Tengamos nuestros felices por siempre. Pero, pues, así no funciona, ¿no? Exacto. O sea, ya, ya viste que así no funciona. No, no funciona. <risa> Saludos. <risa> por favor, saca el mezcal.
0: <risa> Ay, no, qué risa. El día que estábamos, no. les voy a contar una mini anécdota, el día que estábamos haciendo la escaleta de esto. Eh. Uf. Yo, yo tengo un rato que no tengo pareja. Y entonces le dije a Michelle, es que yo ya ah. no sé qué es enamorarme.
1: Y ya sé claro que sí. Debería saberlo porque se supone que estás enamorada de ti. Ay. Sí, me tengo amor, me tengo amor, sí me tengo amor. Oye, pero a
0: ver, cuéntame. Tú, uh -huh. eh, de, de todas tus relaciones que has tenido, ¿has tenido muchas? No sé, ahorita me vino a la cabeza. Sí, ah. sí.
1: La verdad es que te juro que cuando, cuando estaba en terapia con... ¿Muchas seria con, con Ana Yuriko, que ya la conocieron, no justamente con ella hice un, un ejercicio de, de enlistarlos, y no porque, ¿sabes? De cuántos han pertenecido a mi colección de novios, sino porque hay que ir sanando cada una de ellas, así haya durado un mes, tres meses, un año, cinco años, ¿no? Entonces, ojalá tuvieras el listado aquí al lado para decirte cuántos, pero sí, y yo creo que no es porque lo típico que te digan es que no viera, ¿no? No, 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 es porque no, no había entendido y no había aprendido muchas cosas y entonces el universo de la vida, o quien ustedes quieran, me seguía mandando uno tras otro, otro cortado con la misma tijera porque, pues porque yo no aprendía la lección tal Los patrones, como mija. eso, ¿no? Entonces, claro, entonces, bueno, ya sin entrar en tanto, pues sí, o sea, sí he tenido varias, no recuerdo cuántas, eh, de todas he aprendido, pero también es cierto que en cuanto a rupturas, como te decía hace rato, me han dolido más las que no me esperaba, aunque, a ver, si me remonto a la... ¿En qué iba? No me acuerdo si en la secundaria, no me acuerdo en qué, en qué grado iba, pero cuando me cortó un novio, que a verte duramos como tres meses, o sea, duramos súper poquito... Me acuerdo no que ese día llegó a mi casa, me llevó una flor, una rosa, que nunca me había regalado. Eh, y llegó, estuvo conmigo platicando, porque pues eso es lo que hacías cuando te iba a visitar el novio a tu casa, ¿no? Irse a sentar al sillón de la sala porque no podían estar solos <risa> en ninguna, en una habitación con puerta, ¿no? Entonces estábamos ahí justo lo que fue hacer el muchacho fue cortarme. Ah, <risa> no es mal que llevó una
0: rosa. Claro, al menos digo, no eso lo hizo por post-it.
1: No lo hizo por post, ni por, ni por bueno, mensaje. sí, no había no había WhatsApp, pero exacto, por mensajito de texto, quizás porque le costaba, le prefirió pagar la rosa y, e ir a verme que mandó un mensaje de texto, no, no es cierto, ya lo superé, ¿vale? ¿Ah, sí? No, pero lo que voy a esa no me dolió, o sea, esa, esa me dolió porque me dolió en el orgullo, en el ego de decir, chinga tu madre, ¿no? O sea, ¿por qué vienes a mi casa con una rosa a decirme que ya no quieres estar conmigo por... O sea, por, claro, ahorita lo pienso y es que no, es que tengo la agenda muy apretada, tengo ahorita lo del fútbol, y, y dije, ¿esa edad, qué agenda apretada puedes tener, no? Pero claro, yo entré, dentro de mí fue como, ok, muy bien, se fue a mi casa y yo, ay, te cabrón, sí que... Y ya, pero, ¿sabes? O sea, un fin de semana después ya estaba como... Como cool, si nada. No pasó nada. En cambio, hay otras, como tú dijiste ahorita, ¿no? O sea, en las que sí, no sé ya del cuánto duren, sino del que cuando estás enamorado, pero cuando amas de verdad o cuando quieres de verdad y pasas ya la fase del enamoramiento, ahí sí es cuando cuando llegan y te cortan y dices, no, ¿cómo?
0: Es que claro, hay una super diferencia entre que te corten a ser cortado, Exacto. porque por ejemplo yo, el tsunami, pues obviamente me tronaron y fue horrible, pero si yo pienso en todas mis otras relaciones, yo siempre fui la que tronó. Y eso me hizo reflexionar. Cuéntanos tus
1: técnicas de, de truene. <risa> no.
0: Ay, yo soy bien buena gente. Bueno, eso creo. Nah, no no lo sé. Asculé, no, sino pero para saber cómo No, es que yo creo que cuando la persona truena, o sea, el que va y dice ya no ya no hay que seguir en esta relación o yo ya no quiero, es porque ya empezó un proceso de desapego. Entonces hay una superventaja ventaja, ¿no? O sea, yo luego lo pensaba cuando estaba del otro lado y decía, es que porque a él no le duele como a mí? Pues no, sí. porque esa persona ya pasó por un proceso, tiene la ventaja de que estuvo reflexionando y estuvo pensando si quería terminar contigo y al final, pues evidentemente tomó la decisión de irse y entonces, pues esa persona va 20 pasos adelante que tú. Y claro. yo eh, siempre fui 20, o sea, al menos en mis, dos, en mis primeras dos relaciones, Sí, fui 20 pasos adelante. Una me costó más trabajo que la otra, pero por un tema uh -huh. de apego tóxico. Uh -huh. eh, y la última, última que tuve, curiosamente fue, creo que por fin aprendí mi lección y fue como de común acuerdo. Entonces, okay. esa sí fue muy fácil. Creo que los dos lo veíamos venir. Era como, híjole, le estamos intentando, pero no más. Ya no hay
1: para dónde.
0: No, no, no hay para dónde. Y había, había amorcito, ¿eh? Sí, había amorcito, había mucho cariño. No creo que hubiera el amor suficiente para llevar adelante la sí, relación. para que
1: durara más.
0: Pero duró lo que tenía que durar. Entonces, claro, o sea, cuando tú truenas a alguien, pues llevas una mega ventaja que el otro a veces por eso no se lo espera. Yo lo que siempre digo es, sí podríamos empezar a tener la palabra que le encanta a Michi. Responsabilidad afectiva.
1: No ah, pensé que ibas a decir <risa> asertividad, y yo.
0: Ah, también te gusta esa. Bueno, si sí es que eran dos palabras. Uh -huh. eh, pues a lo mejor de empezar a comunicar, ¿no? Que eso fue lo que yo intenté hacer con la última pareja. Era, o sea, aprendiendo un poco de mis errores, era, oye, está pasando esto. Oye, no me estoy sintiendo tan bien. Eh, mm, o sea, siento que siempre la comunicación tendría que ir de por medio para que, pues ya, ya por sí. lo menos, si al final se va a acabar. Pues no te agarra en curva, oye.
1: No, y además, bueno, por lo menos en esta relación, como dices, lo aprendí muy bien porque, claro, te desprendiste de esta creencia de que el amor todo lo puede y de que, pues, si no es, si no es con él, no es con nadie. Y entendiste que no iban para el mismo camino y que lo más sano era separarse. Pero, ¿qué pasa cuando tú eres la que quieres tronar, el güey está súper enamorado o te quito el súper, simplemente está en la relación y tú eres la que ya no quiere estar, ¿no? Yo creo que ahí también es muy difícil animarte a, aunque, aunque la comunicación es clave, como bien lo dijiste ahorita, animarte a decir, ¿sabes qué? Lo estuve pensando y, porque por lo menos en lo que yo he vivido y lo que he escuchado de otras amigas, mujeres, pues, es que cuando nosotras tomamos ya la, o sea, la decisión, independientemente de que la comuniquemos a la otra persona. Cuando nosotros decidimos ya hasta aquí, es hasta aquí. Y muchas veces vives el duelo dentro de la, de la relación y luego lo cortas y por eso para ti es como, pues, yo ya sigo con mi vida, y a lo mejor es un te, te tachan de, ah, piche vieja, ¿no? O sea, mira, yo todo lo que le di, ya nada más se va y ya me deja muriendo solo, ¿no? Pero, Pero por eso no es te así. digo,
0: yo creo que cuando ya no se quiere a alguien, lo primero tiene que haber honestidad, o sea, eh, es claro, lo básico, total. la claridad. Totalmente. Porque luego también creo que hombres y mujeres, eh creo que somos expertos en crear indirectas. Y entonces yo hago la indirecta uh -huh. de hoy te contesto mal, o hoy no te hablo, o uh -huh. buenos días, y es como, oh, estoy enojada. Y es como, güey, nadie puede ser adivino de lo que te está pasando dentro de la cabeza. Claro. Entonces, ante todo claridad, o sea, na nadie piensa como uno. Yo no pienso como tú, tú no piensas como yo. Entonces, pues, ni sé que es doloroso, por supuesto que es doloroso.
1: Claro. Pero
0: si tú ya estás en un viaje de decir... Yo ya me estoy saliendo de esta relación, pues creo que lo generoso y lo amoroso sería comunicárselo a la otra persona.
1: Lo responsable efectivamente hablando sería comunicarlo de manera asertiva. A veces las dos palabras en una. Y por... no. Me encanta. Es que
0: Mitch tiene es muchas verdad. palabras que me gustan. Oye, y por ejemplo, cuando Bombantes. ya no te quieren, cuando es al revés, ¿no? Cuando, cuando ya no tú eres te quieren. ¿El dejado? El dejado. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo lidias con eso?
1: Uh, Porque pues, es muy fácil que... dejar. El problema aquí es... Pues tampoco, te pero más bien exacto, el, el, el claro, el, lo que causa en ti, ¿no? Porque yo creo que... Y es a donde, a donde iba hace rato que te contaba lo que he tenido muchos novios, precisamente porque la mayoría al principio me dejaban a mí, ¿no? Ya, porque siempre era, eso esto era cíclico, era como empezaba una relación, así era la curva, ¿no? Todo, todo hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, se acababa, me venía hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta la mierda, o sea, de que me deprimía, me iba a lo más profundo, a lo más oscuro aprendí a salir adelante y otra vez hasta arriba conocí a alguien y otra vez. Pero a ver, tampoco te estoy hablando de que esos periodos duraran años, ¿no? O sea, yo era muy rápida. Lo que pasa es que no era honesta con mis mm. emociones, ¿no? Me las comía, me las callaba, no lloraba. Bueno, sí, sí lloraba porque esto eso siempre he sido de las lloronas, ¿no? Pero al final no me daba este tiempo, este momento de duelo para uh -huh. tener un real breakthrough, ¿no? Porque pasa el, el breakup y en efecto lo que haces te vueltas a ver a ti y dices, Pues qué hice, ¿no? O sea, independientemente de que te den la razón o no te la den, de que ya no te quiero, eh, nuestros eh, objetivos ya no van hacia el mismo lado, o estoy interesado en alguien más, no importa la razón que te den, si te la dan, qué bien y si no, peor. Luego, luego es voltearte a ver a ti y decir, ¿qué hice? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué ya no quiere estar conmigo? ¿Qué le faltó? ¿Qué no le di? ¿No? Y es como. Qué fuerte, ¿no? Porque somos muy duras con nosotras mismas y entonces en ese momento es cuando te empiezas a machacar y te empiezas a decir un montón de y cosas. Y honestamente que te hacen estás mucho en daño. una
0: posición tan vulnerable y vulnerable, sí. que es muy difícil, o sea, como dices, es más fácil machacarte, pero no verlo objetivamente. Porque cl claro, claro que se vale que te voltees a ver y que digas qué pasó, porque en una relación es de dos y siempre, aunque, aunque la otra persona se haya ido, tú tienes una parte de responsabilidad y, y claro. que, hay que asumirla, pero sí creo que en el momento en el que te dejan hacer eso de qué hice, qué hice, qué hice está cañón, porque al menos cuando a mí está me pasó fuerte. no encontraba la respuesta, ¿sabes? O sea, estaba tan nublada en esta eh, nube de emociones negativas y de sentirme vulnerable y de sentirme miserable literal, que, es que era, sí. era muy difícil en encontrar la respuesta, aunque sí existe una, uh -huh. eh, yo por ejemplo, yo la pasé muy mal, yo en el tsunami cuando me dejaron, o sea, ha sido la peor experiencia de mi vida, que se los juro que cuando pasaron después dos años y que ya me pude recuperar, dije nunca más le puedo dar este poder a alguien, o sea, eh, qué bueno que lo viví porque sé al inframundo al que puedo llegar,
1: Aprendiste pero, la lección.
0: Pero no lo quiero volver a vivir y no por claro. una cuestión de, de negarlo, sino por una cuestión de no, no tengo por qué yo permitirme sufrir de esta manera. Y lo que sí noté, y que de hecho con mi última relación, digo que aunque fue de mutuo acuerdo, pues dolió, es que para mí lo principal era desahogarme. O sea, más que echarle culpas a la otra persona, más que echarme culpas a mí o buscar respuestas, en ese momento era desahogar toda mi, pues la ira, la tristeza, la melancolía, o sea, todo lo que estás, esa eh, esa bola de emociones que estás sintiendo, sentirlas, porque luego también creo que entramos a una etapa de negación, ¿sabes? De... Normal. No quiero sentir, no quiero sentir, las quiero tapar, no me
1: gusta esto. Es que no olvidemos que es un duelo y que al final esa etapa va a llegar, sí o sí, que normalmente es la primera, ¿no? Pero al final es eso, o sea, entre que no te la crees y entre que no te la quieres creer, la negación, pff, puedes vivir en la negación meses. No, y como dices, cada quien vive su duelo, pero sí uh -huh. sería
0: importante que si sí podemos observarnos y decir, ok, estoy en el duelo por lo que me está pasando, pero realmente permitir que desahogar, permitir llorar, permitir sentirse mal, para que después, o sea, yo sí tengo la creencia de que una vez que sientes, 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 sientes tanto, que en un punto dejas de sentirlo. Es que así es. Y ahí es cuando puedes voltearte a ver sin esta capa de víctima y entonces ver objetivamente qué fue lo que pasó y hacerte responsable de lo tuyo y también hacer responsable a la otra parte.
1: Claro, a ver, esto de las culpas y tal, eso es como lo que a mí yo creo que me pasaba más y por eso lo, lo tengo tan consciente, ¿no? De que yo no tengo ninguna culpa, tengo responsabilidad en una parte, claro, pero al final esa persona está decidiendo irse por la razón que sea, está decidiendo irse, ¿no? Y creo que el hecho de aprender a no machacarme, a decir, bueno, quizás no fui yo la que cambié, quizás fue él, y el cambio no es algo malo, como ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, al final él, lo que ve ahora en mí no es lo que él necesita en una pareja. Está bien, así como igual. Y eso lo veo hasta tiempo después, como dices tú, atravesando toda este, esta bola de emociones. Digo, bueno, ya te vuelves más honesto, ¿no? Y dices, realmente el la persona que era en ese momento, en ese presente, tampoco era lo que yo quería o lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Y entonces dices, bueno... Ya, está bien, ¿no? O sea, ya, ya llegará otra persona y tal, pero claro, el momento clave es este breakthrough, ¿no? Porque es como, bueno, ya se acabó la relación, ahora que sigue, ¿no? O sea, ya no hay vuelta atrás de la decisión que se tomó, ahora qué chingados voy a hacer, ¿no? O sea, que, a vivir mi vida como, como antes de él, sí, puedes, naciste solo, ¿no? O sea, puedes estar solo, pero es muy difícil llegar a ese entendimiento sin... Eh, no, si, o sea, si no atraviesas este proceso, ¿no? Este proceso de duelo que acabas de mencionar después de tu tsunami, ¿no? O sea, ¿para ti el breakthrough sería atravesar este duelo? Es parte de... O sea, es como el trampolín, ¿sabes? Es como, como sucede la ruptura. Y después de la ruptura eh, viene toda esta bola de emociones que en lugar de hacerlos un tsunami... A ver, no me quiero ver aquí estratégica, ¿no? Hablando de, de marketing, ¿no? Pero sí tienes que hacer tu plan de acción, ¿no? O sea... ¿Te vas a sentir mierda? Siéntete mierda, pero ponte un deadline, ¿no? O sea, no te pases más de tal tiempo porque, no, y cuando digo sentirte mierda no es algo negativo, sino voy a estar triste, voy a hacerme la víctima, no voy a salir de mi cama, ok, pero que esto no se vuelva patológico, ¿no? O sea, que esto no se vuelva ya una depresión y tal. Eso es donde debe ser y donde radica la honestidad plena contigo misma, ¿no? porque es como, si sí me siento mal, pero tengo que vivir todo esto. Entonces, sí, una vez atravesado esta, esta etapa del, bueno, estas etapas del duelo, entonces sí, ahí viene, o es pues, parte de decir, bueno, aquí está el, el, el breakthrough, ¿no? Porque pues al final es lo que me llevó a, ¿sabes? Para mí, es que para mí justo el breakthrough,
0: no sé si lo había visto como tú lo ves, como la parte de, de atravesar este, este truene, yo el breakthrough lo veo como después, o sea, es que te dejó el breakup ¿Qué te dejó ese truene? O sea, para que tú puedas evolucionar y avanzar y ser una mejor versión de ti misma en tu siguiente relación, para mí ahí está el breakthrough, que es cuando podemos ver de manera sí honesta, pero también humilde, porque a veces nos cuesta mucho trabajo la humildad, ¿qué fue lo que nos vino a enseñar esta pareja? Porque a veces es muy fácil aventar las culpas y no, no querer ver ¿Qué te enseñó esa pareja que tanto te dolió? Porque evidentemente, pues dolió. No <risa> Pero claro. gracias a ese dolor, es que yo siento que hay, o sea, yo me he topado con personas que no hay manera. Es que te vino a enseñar esta persona y es, nada, fue un hijo de puta y se Exacto. largó, o hija de puta y se largó. Y es como, no, es que yo creo que si tienes la humildad de pensar que esta persona es un maestro de vida, Ahí es donde va a estar tu breakthrough, porque cuando logres ver esa semillita que te dejó, ese aprendizaje que te vino a dejar, y además lo puedas recibir con gratitud, porque también esa es otra cosa.
1: Aprender a recibir.
0: Tu siguiente relación va a ser completamente diferente, o incluso si llegas a caer en el mismo patrón, yo te puedo asegurar que te vas a dar cuenta y te vas a
1: salir. No, eso, de ahí. eso segurísimo, ¿eh? O sea, al final creo que eso es parte de. Sí lo, veo como par sí lo veo como parte del, del proceso del duelo. pero al final es lo que te dejó ese duelo, no, O sea, no, 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 duelo no, vivir sea okay no, 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 vas a final, de vivir las etapas, pues porque van cómo llegar con la muerte, no, dijimos no, el episodio de no, sí no, 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 O sea, no, sí o sí llegar a la no, 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 un no, 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 que justo me decía, a ver, haz tipo cartas, pero es redactar la situación que sucedió desde todas las emociones. Yo te puedo decir las, de la, las del duelo, ¿no? O sea, hazlo desde el enojo, hazlo desde la tristeza, hazlo desde, este, otra, otra me dijo, desde la aceptación y al final desde la gratitud. Y yo creo que ese es un ejercicio muy bueno porque te permite sacar todas esas emociones, ¿no? Porque al final... Hay días en los que te vas a sentir muy mal y no vas a saber realmente cómo te sientes, ¿no? Dices, no, es que estoy encabronadísima porque me acuerdo de tal y entonces tal, tal. Vives esa emoción, la sueltas y entonces la que sigue, ¿no? Y como tú dices hace rato, hasta que ya no sientes. Y no es porque ya te volviste la mujer más fría de este universo y ya no sientes. Es que simplemente lo recuerdas como un suceso en tu vida que ya no dejó un trauma, que ya lo puedes ver con otros ojos, lo puedes agradecer, como tú dijiste, y al final... Yo sí soy mucho de esta, de, de esta idea, ¿no? De que, de que lo bien aprendido no se olvida. Entonces fue tan, tan, tan profundo el aprendizaje, porque fue tan profunda esa relación, que realmente al siguiente, no, como tú dijiste ahorita, no lo, vas a, no lo vas a volver a hacer. Y eso es algo 100% cierto. Entonces,
0: de todas las relaciones que has tenido, uh -huh. puedes pensar en la más dolorosa. Porque entiendo que todas duelen, pero siempre hay una, o sea, yo sí creo que hay una que te
1: marca, sí creo. Hmm. Es que justamente tenía aquí como anotado la, mi top tres, ahí sí, porque realmente ¡Wow! no fueron, <risa> es que, a ver, claro, realmente no es que las tres me hayan dolido a profundidad eh, la ruptura, sino fue más como la reflexión que hice posterior a el aprendizaje que tuve posterior a esa ruptura. Que la primera es un poco como, como tu tsunami, digo, no se, no se compara en cuanto al amor porque yo no estaba tan enamorada ni amaba tanto a esta persona, pero me enganché en una relación tóxica que no podía salir de ella. Entonces para mí siempre estaba la creencia de que todo se puede solucionar. Entonces un aprendizaje muy grande fue salirme de una relación tóxica. No. Justo
0: te quería preguntar los aprendizajes que habías tenido, pero justo. adelante, es, me, les claro. la, me les la mente,
1: venga, <risa> dinos, dinos tus aprendizajes. <risa> no. Claro, porque en esta relación tóxica eh, creía que había esperanza, ¿sabes? Y al final yo decía, bueno, puedo tener todavía un futuro con esta persona, ¿no? Y, y creo que un, justo lo que podría marcar como el highlight de ese aprendizaje es aprendí a salirme de una relación tóxica. Después de que ya había tenido muchas que me habían herido demasiado y yo había herido también, y eso se volvió horrible. Bueno, pues por primera vez, esta es la que destaco, porque fue en la que aprendí a salirme de una relación tóxica, ¿no? O sea, después okay. también está la relación en la que aprendí a decir adiós cuando entendí que, aunque había amor, no íbamos hacia el mismo lado. No teníamos y no compartíamos las mismas metas, ¿no? O sea que también dije, claro, en otro momento me hubiera quedado ahí sacrificando muchas cosas con tal de no separarme de esa persona. También o sea, dije, gracias maestro de vida, ¿no? Porque sí lo amaba, pero pues al final entendí que no. Y el tercero, eh, que creo que ha sido el más fuerte, al final es porque yo todavía estaba muy enamorada. Yo todavía estaba pues, muy adentro de la relación. ¿Y por qué no lo veías venir? Y exactamente, fue este claro ejemplo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, no lo veía venir de ningún, de ningún lado. Y el aprendizaje que me deja es ese, ¿no? O sea, que al final, por mucho amor que haya de las dos partes, no puedes forzar a la otra persona que esté contigo porque esa persona no puede estar contigo, ¿no? O sea sea la razón que sea, en este caso no era el hecho de ya no te quiero o tal, simplemente era no puedo estar contigo ahorita, entonces para mí fue muy difícil entenderlo y decir, ok, sigamos adelante, no pasa nada, no, obviamente fue, me rompió el corazón muy, 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 muy fuerte, o sea, bueno, muy profundo, pero después de este breakthrough es como decir, bueno, pero hoy entiendo que gracias también a eso entendí que no puedes forzar a una persona a quedarse aunque todavía hay amor, ¿no? O sea, como que puedes reafirmar esta creencia que tanto te he dicho a lo largo del episodio, ¿no? O sea, el amor no no lo puede todo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no no o no 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 de pareja, ¿sabes? O sea, el amor puede transformarse, pero no necesariamente de pareja. Y esas fueron mis tres grandes lecciones. Wow. ¿Y las tuyas?
0: Aplausos. Yo no sé si lo desarrollé tanto, la verdad. No, es que yo honestamente de las primeras, o sea, de mis primeras relaciones realmente fueron tan extrañas y sí fueron, o sea, las dos primeras fueron tan tóxicas, pero tan tóxicas, que a mí lo que me hacía pensar es cómo carajos caí en estas relaciones. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me metí ahí? Y un poco el aprendizaje fue más la responsabilidad de entender que quizás consciente o inconscientemente, yo había escogido a estas parejas. Okay. Me costó mucho trabajo porque lo que te decía, es, es muchísimo más fácil echarle la culpa. No, es que él era tóxico. No, es que él hacía esto. No, es que, pues sí, pero al final tú decidiste estar ahí. A mí la primera relación me costaba mucho trabajo decir que no. ¿Sabes? O sea, era de voy a ir para allá y en vez de decirle el no quiero que vengas porque no se me daba la gana, era como, bueno, sí. O sea, ponía mucho pretexto, yeah. ¿no? Nuevamente, regresamos a las indirectas. Hacía muchas indirectas como para que él entendiera que no viniera, pero era es más fácil decirle que no. Y eso fue como un patrón que yo cargué en la segunda relación y hasta que mm. pude salir de ahí fue donde me di cuenta. Dije, yo tengo que aprender a decir que no, no. cuando no quiero y tengo que aprender a comunicarme asertivamente <ríe> y también salirme. Eh, de una relación en la que no quiero estar. Lo que, me, lo que me llevó a pensar, ¿por qué nos quedamos en una relación en la que no queremos estar? Y al menos en mi caso, yo creo que la mayoría nos pasa, pero tú me dirás si hay otro eh, factor. Para mí el, el principal es el miedo a quedarnos solos. Porque luego pensaba, ¿será zona de confort? Pues no, no creo que sea zona de confort, porque pues, si, la, si no lo estás pasando bien, pues zona de confort no es. Pero creo que es eso, creo que es el miedo a... Y si lo dejo, ¿va a venir alguien más? O, o el simple hecho de, ay, no, pero a mí me gusta la vida de pareja, aunque
1: realmente no te guste. No, y te puede gustar, pero no con esa pareja. Bueno, no con o sea, esa pareja, sí. <risas> es que yo creo que no tiene nada de malo que te guste la vida en pareja siempre y cuando seas consciente desde dónde te gusta la vida en pareja. Porque como estás diciendo ahorita, si lo haces solamente por no estar sola y vas brincando de relación en relación... Pues, pues ahí vas a estar por los siglos de los siglos, amén, ¿no? O sea, no, el, el aprendizaje no está consolidado y, y no has entendido de qué va el hecho de que sigas tú repitiendo patrones de relación en relación, ¿no? Porque no, va, no lo has aceptado, ¿no? Yo creo que también, eh, regreso al punto de, la, de las creencias que tenemos del amor romántico, uh -huh. es que es, un, es todo parte de ahí, o sea, al final es... Que si eres mi media naranja, que si el amor todo Ay, lo puede. Ay, pero el mío ya ni era romántico, citar, o sea, qué sabe. bárbara, los míos...
0: <risa> los míos no eran ni románticos esos.
1: No, pero te acostumbraste a creer que el amor lo puede todo, y en tu inconsciente o en tu cabeza estaba guardado ese chip, entonces tú no te ibas, así por costumbre, claramente, porque qué hueva también llegan las, las formas de pensar de, puta, qué hueva, empezar otra relación, conocer gente, y a ti qué uh -huh. te gusta, cuál uh -huh. es tu color favorito, qué hueva y yo ya estoy aquí, llevo muchas cosas recorridas o etapas que se supone que deben de ser de una relación recorridas, yo aquí me quedo, ¿no? Y digo, conforme puede ser, no nos topamos de que ya somos peor que Rumis, hasta me pega, ¿sabes? O sea, puede ser cualquiera sí. de las dos de las dos áreas de la balanza, ¿no? Y al final está muy fuerte porque nos hace mucho daño creer en ese amor romántico, sí. porque no podremos, o sea, no tenemos por qué aceptar estar en un lugar en el que no nos sentimos cómodos. Trabajo, relaciones, eh, lugares donde vives, ¿sabes? Sí. O sea, en, en ningún lado.
0: Y fíjate que yo lo que me lleve más de mi tsunami, eh, ya... Pff, pasado mucho tsunami. tiempo me encanta decirle así <risa> ya pasado Que aparte mucho.
1: ya todos aquí en la comunidad también ya sabemos cuál es el tsunami de mal
0: <risa> este ya ha pasado el tiempo me di cuenta que yo uh, me había puesto de tapete en esa relación eh, uh -huh. o sea yo le entregué mucho pero me entregué poco o casi Qué nada fuerte. y entonces fue como, o sea, darme cuenta fue un shock muy fuerte porque obviamente al principio lo negaba, pero cuando empecé a reflexionar en esa relación dije, wow, es que yo estaba ahí para él, estaba para lo que él necesitara, eh, daba prácticamente mi vida por él, pero pues yo me dejé de lado y yo permití también que esto pasara porque fue abrirle las puertas a decir tú puedes hacer conmigo lo que quieras y puedes agarrar mi corazón y hacerlo... Eh, estrujarlo y tirarlo y no va a pasar nada porque yo, yo lo voy a recoger. O sea, sí lo voy a recoger, porque al final cada uno es responsable de uno mismo. Pero me refiero a que yo me puse en esa situación de darle demasiado poder y da ese amor que quizás me tenía que haber dado a mí, no que quizás, ese amor que me tenía que dar a mí, en vez de guardármelo para mí, lo volcaba todo en él. Y entonces... Ah. Digo, para mí ese fue mi mayor aprendizaje. La verdad es que pasó el tiempo, luego alguna vez volvimos a hablar y todo bien. Pero justo en mi última relación, la verdad es que creo que me fui al otro extremo. O sea, ya era, era demasiado dura. O Entonces, sea, como que en, en el intentar encontrar el balance, me fui al otro lado de me amo, me amo, me amo, me amo, me amo, y casi ¿Y de tú? que no comparto. Así. No
1: tú vete para allá,
0: pero también estuvo chido porque me di cuenta, dije ok ni muy muy ni tan tan, o sea me fui como al otro al otro extremo porque venía, venía de una relación donde me habían lastimado y, y yo había protegiendo y me estaba protegiendo, entonces eh, digo estuvo bien porque para mí ahora me siento como en mayor equilibrio, sé que cuando entre a mi próxima relación eh, pues voy a tener como todo este aprendizaje y al menos voy a intentar equilibrarlo, ¿no? Entonces,
1: sí. No, y además es, es que creo que justamente una de las claves que también detecté en esto, que evidentemente en temas grandes te haces, más te va cambiando la forma de ver las cosas, menos drama le imprimes a tu vida, pero es el hecho de que te vuelves más consciente. O sea, independientemente de nuestro caminar y nuestro despertar espiritual y de amor propio, que también tiene que ver, al final te vuelves más consciente y el hecho de que tú puedas hoy en día eh, aprender de todas estas relaciones e integrarlo ya que por mucho, créeme, que ya tu próxima relación va a ser muy distinta a lo que has vivido, ¿por qué? porque el día que se te acerque un perfil como el de tu tsunami ni lo vas a ver, ¿sabes? o sea, ni siquiera claro. vas a decir como, bueno, eh, lo vi pero no, es que simplemente vas a dejar de atraer ese tipo de personas a tu vida porque ya aprendiste esa lección y así es, o sea, yo te puedo decir, mi, mi última relación para mí fue como este parteaguas, que dices, güey qué pedo, yo estaba acostumbrado a otro este tipo de relaciones, ¿de dónde saliste, no? Entonces, claro, en mi afán de ser eh, una relación saludable y tal, pues al final volví a caer en temas de idealizar a personas, sí. de, de volver a hacerme un lado a mí, ¿no? Y, no, y no al grado de, de complacerle todo, no, pero obviamente... Ahora que lo puedo ver con otros ojos también es decir, güey, dejé de hacer muchas cosas que me gustaban con tal de estar con él. Y no porque él me dijera, o lo haces o me voy. Obviamente en ese momento la, la que se va soy yo, ¿no? Pero al final dije, güey, dejé de hacer muchas cosas por compartir momentos con él. Y me, me seguí, ¿sabes? entonces Y no está mal, pero al final cuando estiras demasiado de una de las partes, siempre se la liga siempre se, se tensa y sí. se rompe, ¿no? Entonces... Aunque no sea tóxica la relación, al final van a ser otros motivos por los cuales se terminan las relaciones. La idea es esto, integrar todo esto, hacerlo consciente y bueno, tener relaciones más sanas, ¿no? Porque creo que también esto aplica para todo tipo de relaciones.
0: Sí, y por ejemplo, no sé, o sea, no se trata de que, digo, para los que nos están escuchando, no se trata de que hay que temer, ¿no? Ahora a no. estas relaciones con vínculo. Eh, ni que rechacen el amor por pues justo por miedo al desamor porque eso lo, eso luego puede pasar no después de que has tronado tantas veces puede ser que digas no yo en algún momento sí me sentí así como creo que estoy rechazando el amor porque tengo miedo a, al desamor pero creo que lo ideal es vivirlas con conciencia uh -huh. para poder conservar como esta capacidad de pues de equilibrio o sea de que tú puedas encontrar ese equilibrio y que tú te puedas entregar pero que al mismo tiempo te puedas proteger me explico
1: uh -huh. sí <risa> ahora sí que ni muy muy ni tan tan no exactamente exactamente o sea es como cuido del otro pero también cuido de mí lo, lo platicaba también con mi psicóloga porque justo hace rato que hablabas de miedos y tal y es que no es que encontrar a alguien como él como él va a estar muy cañón porque con él podía hacer tal cual y tal y tal bla, bla. nunca peleábamos nunca tal no sé qué y, o sea, ya me veía así con ganas de... Pero por supuesto que sí, ¿no? O sea, porque al final lo que tú aprendiste de esa relación sigue ahí. No porque ahorita no estés en una relación significa que ya se te olvidó, ¿no? O sea, al contrario. Claro. Cuando la próxima vez que puedas aplicar ese conocimiento con una pareja lo vas a hacer y va a volver a ser así, así que tranquila. Y yo así como, ah, ok, está bien, <risa> pero sí, es que es uno de los miedos principales, como decía, es que nunca voy a encontrar a alguien como él o nunca me voy a sentir como me siento con esta persona o este tipo de frases que, los, que nos solemos decir, ¿no? Pero al final es encontrar este punto medio. Y yo creo que en la medida en la que te conoces más a ti, te quieres más a ti y te respetas mm. más a ti, es en la medida en la que vas a encontrar esa persona. Porque si, si estás por ahí a medias, pues vas a encontrar puro amor a medias, ¿no? Como la decía la, esta peli, la de ay, las ventajas de ser invisible, que nosotros tenemos el amor que creemos merecer. Porque al final al cabo es totalmente cierto, ¿no? O sea, cuando la vi dije...
0: Claro, por eso claro. Que te dicen, tú te tienes que tratar a ti mismo como quieres que tu pareja te vaya a tratar, como quieres que los demás te traten. O sea, si tú... Uh -huh. o sea, Eso ya lo habíamos hablado antes, pero si no, te, uh -huh. si no eres capaz de darte tú ese amor, ese valor, ese respeto, no esperes que los demás lo hagan. Inclusive claro. en un breakup, o sea, que yo ahí pensaba, ¿no? Cuando yo tuve el tsunami decía, Dios, ¿cómo puede ser que yo me esté tratando así? O sea, tomando cañón, o sea, yéndome hacia la perdición en este... Sí. Claro, porque estaba en este victimismo, ¿no? Estaba vibrando en esa área de victimismo absoluto y cuando ves para atrás dices, ¿por qué me hice eso? O sea, una cosa es que hayamos tronado, pero... ¿cómo y que me haya haber? dolido. Y que me haya dolido, pero no se vale este desamor que me estoy generando a mí misma. No, no,
1: no.
0: Entonces, no, yo, a mí me queda muy claro que yo nunca más en la vida, never ever again, <risa> este, me voy a volver a descuidar y siempre tendré como este, o sea, al menos yo de lección en mi breakthrough y espero que mis siguientes relaciones porque, pues como lo hemos dicho nada es para siempre, pues tenga esta capacidad de, de encontrar el equilibrio y de no
1: soltarme. Claro, sobre todo eso, no soltarte. Yo sí confío mucho en eso, en eso porque justo ahorita que que pues atravesé por eso y que entendí muchas cosas como que no estoy ávida de, de encontrar una relación ahorita, ¿no? O, sea, o de estar con alguien y de compa, o sea, sí, obviamente una parte me dice estaría increíble compartirse con alguien porque me gusta la Michelle en pareja, pero ahorita no, joven, ¿no? O Así sea, es como ahorita pero... estoy muy bien porque estoy entendiendo y estoy aprendiendo muchas cosas de mí que digo en pareja y no porque él haya sido mala persona, nada que ver. Como en pareja yo no hubiera podido entenderme como me estoy entendiendo a día de hoy, ¿no? Y es cuando digo, ¡ay, qué bonito! Y voy a llorar. Ay, no, sí. pero es que justo <risa> creo que en el breakup, o sea, es, esta
0: sensación de breakthrough se da justo después de que puedes observar objetivamente. ¿Qué pasa? Que si te metes luego, luego otra relación... Pues es como el clavo saca otro clavo y es otra vez nublarte la mente y es como querer tapar y, ¿no? Es como adormecer, adormecer ese dolorcito que está ahí. En cambio, cual. si te tomas el tiempo como lo estás haciendo tú decir, no, voy a, voy a ver qué pasa, ¿no? Y también estar con la Michelle Soltera, que la Michelle Soltera también está bien chida y que también sí. sabe estar con ella misma y que también puede volver a resetearse. Eh, yo lo pensaba el otro día, el verdadero acto de amor está en soltar a la persona, uh -huh. está en darle su libertad, aunque eso nos uh -huh. duela. Porque darle su libertad, pues es que en cualquier momento él tiene eh, la capacidad de irse.
1: Claro, y no, y así debería, debería de ser. ser. Exactamente. Y el problema es que los vemos como, o nos hemos enseñado a ver a las parejas como de nuestra propiedad. Mi novio, mi novia, mi uh -huh. pareja, y es como no es tú, yo o tú, ya, ¿no? O sea, es una persona que en su individualidad decide compartir con tu individualidad en pareja, ¿sabes? O sea, es, es parte de lo que es realmente el amor, ¿sabes? Pero pues tenemos que caminar muchas relaciones fallidas y besar muchos sapos para encontrar uh -huh. al príncipe, ¿no? Porque Fíjate que
0: leí en, un, leí en un documento que les quiero compartir porque ya estamos uh -huh. llegando al final, pero... Ay, no, no. <risas> quiere seguir echando así el coto. Pero ye, eh, leí en un documento una frase, estaba leyendo un documento de psicología, justo del amor y el desamor, de la emoción, el vínculo, todo esto, y leí una frase que me gustó mucho, que se las quiero compartir, que dice, el amor ha de conducir también a la persona a su propia conexión interior. A uh -huh. la conciencia de sus necesidades y a la necesidad de cuidarse internamente para cuidar y amar al otro.
1: ¡Ay, me uh -huh. encantó! Y, y tiene no es... todo el sentido.
0: Y es que me encantaría que, bueno, al menos yo creo que la voy a anotar por ahí, me encantaría que la próxima vez que yo entre a una relación, como, ¿sabes? Como cuando la gente Un tiene reminder. sus... Sí, como sus libros así de, de cabecera. Tener esta frase de cabecera porque también en los momentos más complicados, pues volver a leer esto.
1: Claro. No sé. Sí, al final también esto es lo que tanto te dice, ¿no? Eh, amar es elegirte todos los días, ¿no? Porque así es. O sea, hoy me puedo despertar siendo la más perra del mundo, pero mi pareja decide quedarse con mi versión más perra del mundo porque sabe que me va a durar cinco horas o doce horas al día siguiente voy a ser la persona más linda del mundo y para él también va a elegir quedarse con la Michelle más linda del mundo. Entonces eso, a mí, para, a mí también cuando escuché eso por primera vez, dije, tiene todo el sentido. Y te elijo, ahora sí que no en vano en las unas y en las malas, ¿no? Porque uh -huh. al final es así. Si no estás dispuesto, si no estás dispuesta, pues mejor no te metas en eso. O sea, si vas a ir eh, viviendo de relación en relación por la fase del enamoramiento, Exacto. Pues sí te diría, amén o, o amiga, no lo hagas, porque Hermano, te vas a hacer más daño. O sea, vas a hacer más daño. <risa> no, claro, y es que al final eh, de esto va también el, el relacionarnos, ¿no? Fíjate, estaba con unas amigas ayer, nos fuimos a bailar, y volteame alrededor, y digo, de entrada éramos como el único grupo de, de o sea, de puras mujeres, me refiero, bailando realmente la música que estaban poniendo, porque tú veías alrededor y ahí estaba el vato, eh, ya sabes todos los perfiles que encuentras en las, en las discotecas, ¿no? Pero ahí estaba el amigo de todas, el amigo gay, el que anda de cacería, ¿no? Viendo a quién se come esa noche, a los que ya están ahí, nada más les falta quitarse la ropa porque ya están haciendo de todo. No, 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 yo volteé y dije, ¿qué es esto, esta selva, no? O sea, yo volteé con una amiga y le dije, es que yo ya no... <risa> Ya esta dinámica del, de salir y, ¿no? Y ya es como que, sí si vengo a bailar, eso es a lo que vengo, ¿no? Que por pues, eso están hechos las discotecas, ¿no? Pero sí si fue como darme cuenta y decir, definitivamente, hermana, no estoy. No, en pues este porque más uno este, evoluciona ¿no? y, y así es claro, esto, pero claro. si alguno de
0: ustedes está pasando por un breakup, eh, si ya pasó por ahí, todavía hay cosas que se les están moviendo. Pues, este, esperemos que este episodio les haya echado la mano, abierto los ojos, yeah. hacer conciencia, hay un libro que yo les quiero recomendar, que yo leí mm. justo en mi tsunami, y la verdad es que me encantó, y siempre que, te, que tenía un amigo una amiga que era así, ¿La lo recomendaba y a mucha gente le ayudaba, es de Jorge Bucay, Amarse con los ojos abiertos, y habla mucho mm. del amor propio, pero habla justo del amor propio para enfrentar los truenes. Y para que cuando llegue el truene, porque pues eh, eventualmente pues Llegará. es algo que todos tenemos que pasar varias mm. veces, eh, afortunados si no lo han pasado varias veces, eh, pues estés en un lugar más equilibrado de amor propio. Entonces, sí. eh, pues ahí, ahí les dejo la recomendación.
1: Yo no lo he leído, pero suena muy bonito, la verdad, porque eso que te decía al principio del episodio, nadie nos enseña a vivir una ruptura, o sea, sí nos preparan un poco a, a entrar en una relación pero no nos preparan a cómo salir de ella pero yo creo porque nuestros
0: padres tampoco saben cómo, o sea, yo creo que ellos también han ah, pasado no, por, por ahí, Ah, no, sido...
1: precisamente yo creo por que esto es muy
0: complicado
1: pero claro, nosotros como, como lo hemos vivido desde otra como somos esta generación que se sí invierte en su propio, en su bienestar en su salud mental y tal nos damos cuenta de estas cosas, por eso claro. es que Atravesamos de manera diferente las cosas Y por eso es que nos han llamado también mucho eh, Pues la generación líquida Y todas estas cosas que ya hablamos en otros episodios no Pero pues no es que yo desecho una, una relación Nada más porque ya no me sirva Es porque me doy cuenta más rápido Que eso es lo que no quiero Y prefiero darme cuenta a los tres meses Que a los diez años Dos de casa, años y tres hijos sabes O, o sea, diez no, años, claro Y con tres hijos, entonces por eso digo no y volviendo al tema del breakthrough, bueno, pues yo no, no soy psicóloga ni nada y como siempre les digo, vayan a terapia, como se los hemos dicho acá, pero sí sería muy recomendable que traten de vivir todas sus emociones, ¿no? O sea, yo creo que si omites alguna, escríbelas, pero trata de vivir toda y cada una de ellas. tus ejercicios de las cartas que dije hace rato, por si eso te, te, te sirve, yo la verdad es que me, me sirvió muchísimo a entender más. Creo que hoy me siento lista para hacer la de la gratitud porque en su momento no lo estuve y es muy bonito. Es muy bonito todo lo que encuentras de ti mismo, entonces yo sí les recomendaría hacerlo. Eh, ya saben que amo la responsabilidad afectiva, así que, así que sean responsables, por favor, y asertivos al momento de comunicarlo. Y algo muy muy bonito que les quiero compartir también es que aprendan realmente a estar solos, porque yo creo que eso es algo muy valioso y lo, lo que nos va a ayudar, a atravesar por este breakthrough ¿no? y llegar al otro punto de la meta, ya sea para encontrarte con otra pareja o no, pero el hecho de saber qué es lo que te gusta el hecho de saber elegir desde ti, no desde una carencia desde una necesidad no cubierta te cambia todo el panorama y ¿no? bueno Espero que les haya gustado este capítulo. <risa> Muchas gracias por habernos
0: acompañado un martes más en el Closet. Breakup is always, 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 siempre, siempre, siempre a breakthrough. Y no
1: olviden, por favor, darnos like y seguirnos en el Closet Podcast en Instagram. Y... En esta segunda temporada, como ya habrán visto que tenemos invitados, pues queremos invitarlos a todos que quieran eh, compartir con nosotros historias, conocimiento, a que dentro de, de nuestro Linktree, dentro de Instagram, busquen nuestro formulario para que nos manden toda su información y puedan ser parte pues, de esta aventura que hemos escrito Val y yo ya hace unos meses.
0: Pues así nos vamos y que tengan una bonita semana.
1: ¡Chao! ¡Chao!